0: Na mikrofone Milanko Švingal z VTF.
1: Moje meno je Gregor Mareš a práve počúvaš reláciu Duel.
0: Joj, takže dneska to bude ostré, dneska pôjdeme telo na telo, hlava, že? Telo na telo, normálne vedomostná súťaž versus zemepis módny. Áno, z- dejepisná súťaž versus zemepis módny, pretože na úvod by sme sa jednak chceli ospravedlniť astralových, ktorý teda mal pravdu, áno. My sme dokončili 50. dielom nášho podcastu 5. Season, nie 4. štvrtú, sme si mysleli.
1: to sme si mysleli, my sme sa iba tak pofakovali medzi sebou mentálne, že neviem, celú dobu to počítame dobre ako Čiže, no, ne, nemám tu maturitu z matematiky zbytočne.
0: Máš maturitu z matematiky tiebe. Samozrejme. Všetko. Keď ste ešte nejaký logaritmus vypočítať? Bražko, tak vieš, že ja som z tej matematiky išiel skôr k to rýsovať. kružicu som mal ráta. <laughs> ja <želi Nike. laughs> No ale teda, Astral, sorry, Bražko, máš si pravdu. A my teda zahajujeme šiestu sízon oficiálne, je to tu, priateľe, a to, na čo ste čakali. My sme sa teda nikam neposunuli, posunuli sme sa teda späť k hlavovi. Zahrajeme mu 5. sa
1: mi páči, aký tam dal dôraz na to a začíname šiestu season a toto sú 5 proti 5. <laughs>
0: a teraz ten Potlesk, Maťko, prečo nedorábať nekedy potlesky, inak no, výborné. Yes, dokázali sme to. Všetci, čo pochybovali, že Šajmo dokáže každý štvrtok niečo nahrať, alebo teda každý štvrtok doruči tú kazetu, tak tu ho máte.
1: No, a minulý týždeň nedorúčil.
0: Do piče. A takisto aj predtým bolo zo pár výpadkov, ale o tom potom Naposlednica lenak túto, keď sme nahrávali uhlavo celkom výpadok, lebo to bolo to také zimné nahrávanie, niekedy počas toho, ako začínal vlastne prvý lockdown tento, ne? To mohlo byť tak v decembri niekedy. No neviem, či to nebolo do januára, február, Hej, no tak to sme boli také lockdowny trošku, a ja som ten lockdown túto trochu nezvládol, lebo sme nahrávali večer, tak som sa to dosť naholil a opil a bol som dosť nepoužiteľný už na konci nahrávania.
1: Áno, ja, na túto okazuje to nespomínam v na najlepšom.
0: <laughs> Popravde ani ja nie, a preto už nahrávame ráno, čo vlastne nebylo to, že by som bol najebaný, ale teda
1: Ešte povčerajš kostnúci.
0: E, skôr tak. No, každopádne, prečo zemepis inak? Pretože sme sa bavili, že keď niekto robí diepis inak, tak my stále cestujeme na tej našej pomyselnej mape po celom svete a prinášame vám módne zážitky z rôznych končín, ne?
1: No áno, áno. Aj z kontinentov, aj zo svetadielov. A ak sme v minulej Season pekne celkom prebrali Veľkú Britániu, aj keď, myslím, že sme to spomenuli, že tej Británii sa ešte určite môžeme venovať aj niekedy inokedy, pretože sme nevyčerpali ani zďaleka všetky. My sme
0: nevyčerpateľní že...
1: ľudia. <laughs> Nekonečná čiara.
0: Nekonečná čiara. No presne, akože tam ešte určite zavrneme. Takisto je do toho Japonska sa asi ešte stále budeme vrácať. A
1: to je, no to Japonsko je zase taká vec, že to sa asi ani nedá obsiahnuť v jednej season, pretože to Japonsko... Pre nás, z nášho pohľadu, je tam zapojené do všetkého. Vždy, keď sa niečo dialo v Európe alebo v Amerike, bola nejaká kontra na to v Japonsku, alebo priamo Japonsko súviselo s dianím v iných štátoch alebo v iných krajinách.
0: Alebo si proste iba nájdem teraz nejakú Japonku a ona to bude potom za nás riešiť celé. Pretože bolo by to celkom oživujúce, keby máme aj nejaký ženský podton v tomto podcaste. Ne? Však prečo nemáme žiadnu ženu? Že, Počkajte, však kedysi bola vlastne móda vnímaná viac ako ženská vec. No. no a my do píča tu nemáme žiadneho ženského hostia. Musíme pozvať tú Natáliu Pažicku. Maria. Musíme dať tento rozstrel. Podľa mňa aj naši Patreóni, ktorých týmto zdravíme a chceme ich viacej, pretože stále zanedbávate náš patreón, lebo si myslíte, že my to robíme iba z dobrej vôle. Nie, nerobíme to iba z dobrej vôle. My to milujeme, milujeme vás, ale vy, keď chcete dokázať svoju lásku, tak urobíte čo, hlava?
1: Naklikne sa na Patreon a ukážeš, že si správny jej
0: cer, alebo. Keď na jej cer, aspoň výklankar. Presne tak, s Tokarosými už nejedeme, bracho, z toho sme vyrastli, už máme svoj vek. To znamená, že ale vráťme sa k tomu, OK, no cap, priateľa. Ježiš, prea, ja. no
1: krásne prevozcovičko. To, to by sme nemali
0: vydechávať, áno, áno, áno. A teda, chce tu niekto dneska využiť priestor pre jeho reklamu? Tu, 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 tu. Maťko? Nový fajs. No.
1: <laughs> ďakujem, že si využil priestor pre svoju reklamu. Pre Veťa, <laughs> no, oni boli
0: dohodnutí, toto vôbec nebola náhoda.
1: Áno, áno, nový Flajs bude a dúfam, že už budúci týždeň to otvoríme vo veľkom. Uh. Čiže keď toto počúvaš v denne dropu, teda štvrtok, tak. tak do týždňa dúfam, že už určite uvidíš minimálne nejakú
0: informáciu o tom, že kedy a o sa otvorí na Iflase, lebo i veľké veci. Keď hovorí, že do týždňa, tak podľa mňa, že do roka a do, do dňa zo mňa bude tréner Slovanu. A-čka. V čom? Neviem ešte, to, staros- to nechá rozhodne vedenie Slovanu. To, to, v
1: tom rysovaní, na v tej matematike.
0: No, tak ale aby sme nedrieskali hovna, pretože Street sa pomaly, ale isto otvára a vládate teda Street news, budú podľa mňa stáť za to viacej ako dneska, tak sa rovno presunieme do Belgicka. Prečo do Belgicka si môže veľa ľudí povedať, aj keď dneska už je to celkom bežné, že by sme sa presunuli do Belgicka, pretože aj podľa mňa Laik vie, odkiaľ pochádza jeho obľúbený návrhár, od ktorého má Adidasky, myslím tým Ráfa Simonsa. Môže byť a
1: zároveň aj škola, z ktorej pochádza alebo ktorá je alma mater pre väčšinu aktuálnych návrhárov. Tá, čo je, tu máme hneď spomenúť v úvode, že Kráľovská akadémia výtvarných umení, aKA Royal Academy of Fine Arts v to
0: je vlastne taká odmožka, ako keď sme riešili San Martin v Londýne. Presne vlastne, tak,
1: to je jedna z tých fakt, že najväčších škôl, a nemyslím tým do rozlohy, ale z najlepších, najúznávanejších škôl, kam môžeš ísť, keď chceš byť módny návrhár a keď to chceš študovať.
0: No a nás bude konkrétne zaujímať dneska... Teda magisterský ročník z roku 80 a 81. A
1: vidíš vlastne, ja neviem, či oni sú magistri. Inak fakt, to je pravda. Alebo
0: či majú iba nejaký art toto, titul. Ale to je inak zaujímavé. Alebo že koľko vás trvá tá škola? Myslíš, že to je že 3 a 2? Alebo že to je 4 no, v celku? Alebo, alebo 4 neviem, a
1: 2? Neviem, či hentierne sú náhodou na 5, na 6... Lebo, ale no. za
0: tým rozdelením myslíš, že tam máš aj ten prvostupňový titul?
1: No to nej som si istý. Ale ešte dohľadám to, že túto sízme budeme mať na to dosť času, lebo ja už som sa už na tej samotnej škole som sa dokázal zacikliť, keď som pripravoval Ty túto titul. Ty chodil? chodil. <laughs> Frajer? No, Rád by som tam chodil, no, ale ja som sa zaciklil v materiáloch, pretože som sa tam ponoril do toho, že ako sa v podstate z tejto školy, z ktorej mimochodom vyšiel Demna Gwazalia, Akože wow. Jeden z, naj, z najmladších uh, týchto oných absolventov, ktorí nemusíme sa o ňom baviť ani ďalej. Aj som si dneska pozeral do obeda zo srandy jedno video, čo mi ukázali YouTube, lebo posledné dni som tu posledné dni sa bavím
0: s YouTube-om? <laughs>
1: uh, bumpoval som, mal všetky keywords do Google, tak proste, čo mi ukáže prvú vec hned ráno, no proste uh, prehliadku z 2009. Od Demnu Vazaliu, ešte keď tuším študoval, alebo keď akurát dokončil štúdium. A a môžem na iba krásny kvód že, že v do budúcnosti plánujem robiť módu menej komerčným spôsobom. A ja, že, hm, tak to sa ti nepodarilo, prežiť.
0: Ale on sa o to aj snažil, to len ľudia z neho spravili tú komerci. Všaká tak to býva vždy. A ten Demda je aj
1: príkladom toho, že akí ľudia vychádzali z tej školy. že Oni keď z tej školy vyšli, tak väčšina z nich nebola komerčná. Jemu sa to nejako obrátilo, úplne, že opačným smerom asi než myslel, alebo v podstate dostal príležitosť a výnul sa z toho hype. Ale všetci tí ostatní absolventi absolventi a práve absolventi z roku e, 80, respektíve ročník 80-81, o ktorých sa budeme dnes rozprávať, tak oni sú príkladom toho, že ako vyzerá život tradičného umelca-návrhára, ktorý sa dokáže vysrať na peniaze, iba, aby robil proste ten craft Dobre.
0: No a teda, aby sme sa dostali k tomu, o kom sa vlastne budeme rozprávať, tak je to teda táto Antwerpská šestka. Áno, áno. Táto kazeta bude, že
1: otvoríme v nej veľmi veľa dvier, aj okien, aj, aj
0: garážových vrat. Áno, aj garážových vrat, lebo máme bazar dneska.
1: No, lebo táto kazeta, to normálne to teraz si otvárame úplne inú sféru, ale prvý, prvý dôležitý metatek je určite Antwerpská šestka. Bražko, metatek je od metamfetamin? A ne, a
0: to je, že keď si daš metamfetamín a ideš tegovať?
1: Myslím si, že to je ona od meta, akože že, ako metafyzika. Metadon. Že z, za fyzikou, čo bolo v.
0: Aha, áno, 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 máš pravdu. No, ale aby sme netrieskali o fyzike, pretože my sme zemepis, inak na to nezabudeme tak podľa mňa sa dostaneme teraz do rovnakého problému, do akého sa dostali tí novinári, ktorí chceli o týchto ľuďoch písať, hlava. Pretože no. teda si hovoril, že najväčším problémom bolo to, že nevedeli ich mená vysloviť. A preto teda oni dostali označenie Antwerpska šestka, lebo si to ten novinár chcel zjednodušiť. A ani sa mu nečudujem, popravde. No lebo
1: keď z tej Antwerpskej šestky pôvodnej možnému mainstreamovému poslucháčovi bude známe možno tak jedno-dve mená a myslím to v tom zmysle, že není na tom nič zlé, keď tie mená nepoznáte. My lebo vďaka tým menám vznikli oveľa známejšie mená, ktoré proste používate na dennej báze. No ale tá pôvodná Hanšmerovská šestka teda pozostávala z týchto mien a teraz akože sorry, keď náhodou dojebem trochu tú výslovnosť. No pohľa, ale... to. No. Prvá, Martina I. Jednoduché, ale píše sa I s Y, Y, Druhá, no, jedna to... z najväčších hviezd. Anne de Müllemistert.
0: <laughs> ale ten prízvuk, ty si tam musel študovať, mi nehovor, že toto máš od Boha, dáve.
1: Anka je veľmi známa, ona je asi aj, že najväčšia hviezda z tejto Antwerpskej šestky a ona aj zosobňuje ten štýl, o ktorom sa budeme ďalej baviť asi najjednoduchšie alebo najjasnejšie. No a ďalšie tu máme potom Dirk van Saen. Veľmi málo, veľmi málo známe meno, ale… Sajené sa to píše. Áno, Sajené. Štvrtého máme Drees van Nottena ktorého minimálne cez A$APa Rokyho...
0: Preste tak, chcel som to podotknúť, ale ďakujem ti, Hlava. Konečne si povedal meno A$AP Roky, v tomto podcaste, ty a nie ja.
1: No, tak minimálne cez Rokyho už od nejakého, neviem, 14., 15. roku sa od rísovi dalo počuť aj sa ho dalo vidieť, ale ináč by to bol taký ten undergroundový týpek, ktorého uznávajú iba nejaké kapacity môdne. Piatý člen Dirk Bickenbergs, to je jednoducho vysloviteľné, ale na záver to najlepšie a zároveň je tiež meno, ktoré sa prepiera aj v takomto mainstreame trochu viac. A minimálne účty, ktoré často spomíname u nás ako Samutarov alebo Hidden New York.
0: Tak oni, o tomto človeko vedia viace.
1: Oni ho určite občas sem, občas vzdieľajú. No a ten, tým človekom nie je nikto iný než Walter van
0: Birndonck. Walter van Beer and mária to znie ako beerpong trošku braška. Áno, beer, pivo a donk-pong. Donk. Ale tento stôl, na ktorom aktuálne u hlavu tak to je taký, že by sme mohli aj beerpong dať, ne? Maďko, jak sedí za vrchom stola... Ta, už, p- už to, u- u- už to u- skúša.
1: <laughs> Zrobí hlavne No dobré, ale prečo, te- teda, aby
0: sme sa dostali k tomu, ideme spomínať vôbec tú antverbskú šestku a teda prečo zabrusíme do vôd belgických. To z toho dôvodu, že títo ľudia stoja, alebo teda minimálne v Európe, stoja za pojmom, ktorý možno, že veľa z vás ani nepozná a to je módna avantgarda.
1: Módna avantgarda, presne tak. Tu si ešte musíme dať tiež nejaký taký menší introduction do toho pojmu avantgarda. Teraz sa rozprávame o môde 80 rokov, ale v umení avantgarda už bola aj predtým. Mali sme nejakú, no máš výtvarné umenie. keď roku, Tak mali sme nejakú modernú, pomoderne bola avantgarda, keď sa nemýlim, tak potom bola ešte postmoderná. No a to sa dialo všetko na začiatku. Vy je
0: úplne najradšej dekadenciu.
1: <laughs> a to sa všetko dialo na začiatku 20 rokov, čiže to je ale ďalšia dôležitá vec, neviem, či toto si ľudia tak uvedomujem, je to tiež trvalo pár rokov, kým som si dal tejto spojitosti dokopy, že umelecké smery sa nevyvíjali v jednej línii, čiže keď bola napríklad výtvarná avantgarda, tak v poézii bol trendy aktuálne úplne iný štýl a v móde bolo zase niečo úplne iné.
0: Áno, áno, samozrejme, že ono síce v jednom období sa diala avantgarda, ale diala sa presne len v móde. No a
1: postupne potom sa to nejako evolvlo a prenieslo do iného štýlu, ale zatiaľ v tom pôvodnom štýle už sa zase niečo iné vyvinulo a takisto aj keď bolo osvietenectvo, tak to nebolo, že včera začalo a za 10 rokov skončilo. To je také plynulé. To je proste umelecký štýl, no to je fluentná vec. Ako, tak ako sa vyvíjajú trendy, málo
0: kedy vieš povedať, že tento trend skapal presne tohoto dňa. A to napríklad je ja ani v celkovom umení by som ti nevedel teraz povedať, že čo vlastne frčí. Vieš, keď sa aj prejdeš, napríklad, budem to na lokálnej úrovni vnímať, že po dármu ja ne, čo je akože jedno z našich najkrajších výstavísk podľa mňa, tak tam tiež vidíš z každého rožku trošku a môžu to byť diela, ktoré vznikali počas uplynulej dekády, čo znamená, že nevieš z toho zadefinovať, čo vlastne tí ľudia robia.
1: A to je tiež dôležitá vec, že keď ten umelec robí nejakú sochu 10 rokov, tak tiež on možno začal v jednom štýle, skončil no v druhom, čiže preto sa to tak prepája pri tej môde to je trocha jednoduchšie, lebo tá kolekcia vyšla v presne v tom roku a keď sa na to spätne pozrieme, tak spätne sa to najlepšie rozlišuje, lebo spätne, keď sa pozrie, že no, robil takéto, takéto kolekcie a zrazu v 94. tam je nejaký prechod a od 95. už robil iný druh kolekcií, tak tam sa dá ten štýl ľahko zadefinovať, lebo musí každý rok vydať niekoľko kolekcií. No,
0: no ale ako teda začala táto avantgarda?
1: No a za úplný počiatok tej avantgardy aj toto je ešte taký v podstate, že fun fact k tej antwerpskej šestke, čiže ako oni v podstate dostali presne ten názov. Uh, oni skončili školu v 81. Začali, každý mal svoje podnikanie, Walter a tuším Dirk Bickenbergs, uh, že si otvorili obchod vlastný, že tam mali tuším topanky alebo nejaké tie leather goods. A stále ešte si udržovali vzťahy v rámci tej svojej školské partie. A neviem, či sa stretli, alebo iba vyskytla sa príležitosť, že aktuál- v tej dobe, v 86., aby som bol presný, že sa diali, tak presný. Že sa diali v Európe uh, rôzne veľtrhy. To sa deje do dnes, aj tých niekoľko do roka, aj v rámci Streetveru býva nejaký ten bread and butter v
0: Nemecku a hociak. Ažko, to, až tak... to zašiel, však býva Maccon. Maccon a Complexcon,
1: komple- <laughs> no, takýto event, aby ste si to vedeli predstaviť, sa teda, že boli naplánované tieto eventy po Európe a títo absolventi, tá antverbská šestka si povedala, že viete či, či prenajmíme si karavany, naháďeme tam svoje kolekcie a pôjdeme to ukázať do sveta. Že však nech trochu spropagujeme tú logickú modu, lebo zatiaľ nás nikto nevie. A proste verili si, že dokážu
0: niečo No a no, takto sa šesť kamarátov 5 rokov po skončení vysokej školy v Antwerpach posadilo do karavanov a povedali si, že kde je najlepšie, aby teraz išli. No a vtedy akurát sa takéto niečo ďal v Londýne. No. A v Londýne ale teda nepoznali uh, štýl, ktorým sa chceli uberať títo Belgičania. a preto, keď tam došli so svojimi handrami, čo to bolo presne za akciu, to vieme?
1: No je to som našiel ani, ale proste bola to nejaká trade show londýnska, nebola to asi známa trade show, lebo predtým spomínali, že oni na tých karavanoch tuším išli aj na uh, Pity do Florencie, to sa vždy ide okolo oných, keď je Fashion Week, tak je to proste Pity, Uomo a podobné tam sú tie prepojenia. Ale v Londýne, neviem, čo tam boli na jaké akcii presne, ale bolo čo sa dá dohľadať do tej akcii, že pozostávala z dvoch poschodí.
0: A na prvom poschodí boli logicky všetky tie najlepšie brandy. No a taký a ten, jak sa to aj my pred nahrávaním bavili, taký ten klasický tailoring, ktorý vlastne Európa mala v sebe zakorenený, pretože ho poznala, pretože poznali prehľadky Issa, ráno a podobne. A videli tam také tie kúsky, ktoré boli vtedy bežné. Vtedy to boli viac menej jednoduché strihy, ne? No, aj to, že... Tra, ani ne,
1: že jednoduché, tradičné. Tradičné a, no. fakt, že tradičné, a krásne, šaty dámske, všetko, čo zvýrazňuje sexualitu a róby a ten úplne, že je to gro klasickej high fashion. Ne, ne To, čo teraz my vidíme ako high-fashion, lebo to, čo my vidíme, to už je že veľký extrém. To už
0: to je už... tá avantgarda
1: vlastne. To už to je, je to už, my, my už sme naozaj zvyknutí na veľmi vyvinutú fázu high-fashion. Áno,
0: kedy si tá high-fashion... Súhlasím, tom, to, že my už núdne. máme posunuté štandardy, kedy si to bola nuda. Však aj keď si pozri ľudia z nejaké spätné prehliadky Louis Vuittonu a atď., tak uvidíte, že akože tam to nikdy nebolo niečo zaujímavé. Tam väčšinou mužské prehliadky boli, že si mal šedi modrý a čierny oblek.
1: ale keď si tu zoberieme, že kto v tých 70. rokoch kupoval tú high fashion, tak to boli naozaj bohaté paničky a nejaký, neviem, druh bohatého. Tam neboli vtedy, že ešte žiadne celebrity, žiadne repery, žiadne popové hviezdy nenosili
0: high fashion. Ne.
1: Žiadne youtuberi. To, ešte, to, čo my už zažívame, to je fakt, že
0: úplne... To house že v 80. rokoch, ešte žiadny youtuber nenosil high fashion. Ne, ne. To by ma ani
1: nenapadlo. <laughs> ty zoberieš, že ani rap vtedy ešte nebol. No až v 90. rokoch, ne? keď tu pak nosil Versačia, toto, toto, to boli. Jasné,
0: dioropasky veľké.
1: Prvé, ona príklady toho, že si nejaký typek z ulice oblekol high-fashion značku, že to bolo nehorázne niečo.
0: No ale keď si teda predstavíte tento event a teda mal dve poschodia, čo sme si jenom dohľadali, tak na prvom sa nachádza táto klasická moda, ako sme sa o nebavili, táto klasická high-fashion, ktorú už tí ľudia poznali. A preto samozrejme šiesti kamarátov z Antwerp, kde byli, no na druhé poschodie, pretože... Prečo by ich dávali medzi tých high class?
1: No, neboli ich na druhej poschode, respektíve tam, kam nikto nechodí. A prvý deň tejto akcie, že im tam doslova, že skoro nikto neprišiel a oni si teda večer sadli a že kurva, musíme nejak spraviť nejaký banger alebo nejak tých ľudí dolákať, aby sa išli pozrieť na naše kolekcie, na čo sme sem vlastne kurva chodili, než chceme to ukázať. Tak si vymysleli stali jednotuhi business modelu. Jednoducho ide už letáčiky a druhý deň keď to začalo, tak nabehli tam všetci tí navrhári dole a normálne vlastnoručne rozdávali tie letáčiky všetkým ľuďom okolo že sa pozrieť na druhé poschode, môda z Antwerp. Šest mie čo každému čerce. komu dali tá letáčky nikdy dozna vedel vysloviť.
0: No že teda to, čo sme sa na úvod bavili, že ten novinár je tam ale potom s nimi dosť náročné, ale prečo teda samotný novinári tam došli, lebo zafundoval tento ich plán s tým to a teda tí ľudia si povedali, že však keď už sme tu, tak sa pôjdeme a pozrieť aj hore, ne? že keď tam niečo je. A teda vybehlo tam zo pár ľudí asi a jeden z nich, čo čern nechcel, bol z Bayer z obchodného domu Barnis. No a tento Bayer, že odštartoval
1: v podstate ten hype dá sa povedať, pretože ten ako prvý ich ocenil a už keď potom zišiel z toho druhého poschodia, tak všetkým ostatným bajerom, kamošom, však sa so všetci určite poznali medzi sebou, jak to býva aj dnes zvykom takým prosím, povedal, že kokota, videli ste hentoto z hore, že choďte sa tam pozrieť, že to nejaký proste mená a neviem ani vysloviť a taká fakt, fakt avangárna moda, to, 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 to nič, čo ste tuto videli, toto, čo vidíte, všetko to, klasika, jasné, však to, čo vieme, že sa predáva a toto, ale hentam hore, no neviem, zaujímavé to je, choďte sa pozrieť. No a tak tam aj nabehli ostatní ľudia a nabehol tam samozrejme spolu s nimi aj potom pres nejaký a keď už začali o tých návrhároch písať, tak všetci tí britskí edaktorí sa vyhýbali v, v prepisovaniu aj výslovnosti ich mien, tak si pre nich vymysleli proste tento nickname, že to
0: bola antwerpska šestka. Tak akože, sorry, ale tak to akože, ja cením ani niečo, že si jednodušili robotu. Pohľaňa. A najlepšie
1: je, že End de Müllemister má v mene raz, dva, t- 3, 4, 5, 6 krát písmeno E. <laughs>
0: <laughs> to už je No tak... ale dobre, teda začalo sa o nich písať, pretože sa to vymýkalo tomu tradičnému a ľudia už boli unavení asi tiež z toho pozerať sa na to, čo poznali. A preto im to prišlo zaujímavé, keď niekto mal preplácané kúsky, lebo na tú dobu to bolo strašne preplácané. Aj to bola jedna
1: z tých vecí, na ktoré som sa skoro zaciklil, pretože keď som si zistoval o tom, ako sa teda vôbec stála z tejto antwerpskej školy meka módy, tak som sa dostal k tomu, že oni v podstate módu ani dlho nerobia. V Paríži sú školy, ktoré vyučujú módu už, ja neviem, vyše 100 rokov. No, proste, ja, no. že Keď trepnem, však 100 rokov, klasická hyperbola.
0: Ale možno tak byť kľudne.
1: Ale že táto Royal Academy of Fine Arts, že ona bola výsadne výtvarná škola že to až do 60 rokov, že oni sa tam iba malovalo. Preto to bolo aj, že fine arts, Aha, respektíve v našom preklade, že výtvarná škola. Aha, A v 60 rokoch, že nejaký tam dekan, alebo kto, nejaký vedúci z tej, z tej školy, že si povedal, že móda je veľmi dôležitou súčasťou života, aj umenia, aj kultúry. Mali by sme začať učiť módu. No takže začali to tým, že iba dali módnu kresbu, a postupne akože sa tie predmety nabalovali. Potom si, si tam, že normálne si jednu zo svojich profesoriek, že vyslali na školenie, že ona niekoľko rokov žila v Paríži, alebo neviem, či v Paríži, možno povedať, vo Francúzsku a v Nemecku a že tam chodila normálne, že
0: na si, beret, no, si no. zober,
1: že 40-ročná profesorka čo už proste učí výtvarné umenie na vysokej škole v Antwerpách, tak zrazu ju poslali späť do školy, že začni sa učiť módu. A ona, že mala k tomu aj nejaký nebylo že ne, nebolo to na silu, že chcela sa to naozaj učiť. A že ona si to proste zobrala na svoje plecia a že normálne doniesla všetky svoje znalosti do týchto Antwerp a začala to tam potom ona učiť. To je bomba. Že, že oni poslali proste na, na kurz, se, sed, ročný kurz do sveta a v posledných rokoch ona sa vrátila, už pravdepodobne má 50 ročná žena a začala to tam učiť, že dostala, že takto cool, sa, tak, sa dostala tá moda do tých Antwerp. A postupne sa nabalovali tie predmety. Že ne, nezačalo to tým, že hneď, jak sa táto profesorka dostala do tých Antwerp, tak že od budúceho semestra učíme 20 predmetov o proste, no Však jasné, prvé roky. Prvé roky iba kresliví, potom začali drapery a podobné. Oné proste sa to nabalovalo. Až v tých 80 rokoch to bol v podstate už fakt, že pík. Lebo keď si zoberieš, že v ročníku 79-80 no. z tejto školy už vyliezol Martin Margella no A ah o rok neskôr, zrazu tam vyliezlo 6 návrhárov, ktorí sa dokázali
0: zadefinovať ako antverbská šestka, že čo niečo dokázali. Tak to, už... tak to akože za celkom rýchly progres svedčí aj to asi, že tá žena, čo to išla študovať do toho francúzska a nemecka, musela byť dosť šikovná, že sa jej toto podarilo. Toto.
1: A ona, aj to vlastne to som chcel, že jedna z tých najdôležitejších vecí, čo som aj videl, že ľudia cenili na tom, aký mala tá škola prístup k účeniu módy bolo, že akože mali tam drsné tempo, že každý rok musel každý študent vyprodukovať jednu kolekciu. Uh-huh. U nás to v našich, ne, som si istý, ale dá sa mi, že v Česku aj na Slovensku to väčšinou býva, že máš no iba na bakalára. No a áno, na ako.
0: T- trojročnú prácu,
1: no? No, čiže ty no. počas 5- či 6-ročného štúdia spravíš dve kolekcie. Ani Oni počas 6-ročného... Spravia 6.
0: No, či... Čiže akože mali dosť striktné tempo. Ale podľa mňa v tomto bode už by sme kľudne mohli nehať Belgicko-Belgickom a presunúť sa do krajín a vôhodnám bližších. A to teda nemôžeme vynechať uh, vplyv. Japonská do modnej avantgardy, nakolko teda, kedy Antwerpská šestka končila svoje štúdium na tejto Royal Academy of Fine Arts, tak už v tom roku, v tom 1981, uh, Rei Kawakubo a Yoshi Yamamoto, dve mena, ktoré netreba nikomu predstavovať, si uh, vymysleli vlastnú odnož toho, čo vlastne prinašalo to Belgicko. Alebo teda, čo sme my nazvali tou módnou avantgardou. Oni sú aj v podstate predchodcami toho, lebo tu vidíme tiež
1: to, ako sa ten modný štýl vyvíjal nezávisle
0: od seba na dvoch rôznych miestach. A teraz som si ale povedal Peče, že nebudem hovoriť modná Alangarda, lebo je to dlhé a ten anti je oveľa lepší názov tomuto, podľa mňa.
1: Aby som, aby som to zobral teda od začiatku. To 81. bol prelomový rok skrz to, že Rei Kawakubo a Yogi Yamamoto sa po prvý krát Zdvihli svoje rite, pekne povedané, z Japonska. A... Škára to
0: by to bolo, že by si im vynadala
1: rasisticky, potom by si do toho dal ešte, že? A zobrali svoje nové kolekcie a išli ich ukázať do Paríža. Dodnes do sú, aj internetom kolujú známe fotky z tohoto eventu, kedy vtedy ešte Rei a Yoji jo- spolu chodili. A oni sa proste vybrali, že ideme ukázať svoju módu, ktorú proste ja teraz... Ja
0: mám o tom mladší...
1: Ti, ako, je tam tuším medzi nimi nejaký vekový rozdiel, ale neviem teraz presne koľko. Oni sú všetko, no,
0: je jedno. Sú starí už dneska, to je dôležité.
1: Tak, no. A v tom cení sa to prvom teda prišli do Paríža a spôsobili tam samozrejme, že revolúciu. Pretože oni priniesli v
0: pravom slova zmysle avantgardu a to avantgardu, ale oni označovali pokazený stroj Hiroshima šik <sík> <sík> look.
1: si <sík> <sík> tam spojil štyri veci,
0: no? dá som to tam naskval, ale. <sík> o
1: veľa veciach sa dá povedať, že niečo alebo toto, neviem, či, či že naši posluchači si dokážu alebo či majú dobre v hlave vytvorené
0: tie škatúľky na to, že do akej škatulky dať avantgardnú vec alebo nedať? To už je náročné, lebo my máme na to iba naše ústa, aby sme vám to dokázali dobre zaradiť v tých škatúľkach. To znamená, že dávajte dobrý pozor, a snažte sa naši poslucháči, dobre.
1: Takže spravím takú menšiu ono, menší obraz, menšiu mindmap. map. Slovo avantgarda sa dá úplne že najjednoduchšie vysvetliť ako nejaký experimentálny prístup k móde. Čiže keď je niečo avantgardné, tak to je väčšinou ide to takým smerom, ktorým nejde mainstream. Čiže veľa vecí môže byť avantgardných, preto sa to slovo tak aj vážne používa. Jehto trepneš na neto, že to, že je taká avantgarda, lebo ide to mimo. Áno, akože ide to
0: bizar, vymyká sa to skratka. Nie si totožený s tým, pretože to tak nepoznáš do toho momentu a preto si povieš, že wow, keby si napríklad videla teraz že Porsche, ktorá má tri kolesa, tak si povieš, že tá Dá
1: sa povedať, no. No. A v rámci módy sa tá avantgarda dá rozdeliť na také dve hlavné kategórie. What Tomuto sa tiež ešte budeme musieť venovať v neskorších kazetách tejto season, pretože to je veľmi... Sú to strašne
0: obšírne témy obširný a, obširný a toto téma, si no? musíte prijať ako také intro priateľia, pretože musíte mať aspoň prehľad vlastne v tom, do čoho my budeme zabrdať v iných kazetách. Lebo je to fakt dôležité, tu sú tie odbočky všade. Keby ste videli naše papiere, ktoré sú dneska náhodou písané rukou, lebo teda nie sme vo Flash, ale 5 ich napísal dvakrát, čo sa veľmi cení, tak je tu strašne veľa odbočiek. To znamená, že my nám chceme urobiť takéto intro iba. No a... A avantgarda
1: teda sa dá rozdeliť v mode na dve také kategórie. Jednu z tých kategórií definuje pretváranie objektov do nových podôb. To znamená, že zoberie, zoberiem sako a spravím z neho paferu.
0: Yes. Že
1: zrazu to má, Áno, nový že rozmer.
0: že uh, odšiem futro zo saka a začnem tam dávať perie. Presne tak. vyzerá to jak sako?
1: vyzerá celé. Ale... Dobrý. Díky za
0: že viem, na ja to. <laughs> Zaberám.
1: No, a to je jedna taká hlavná škatulka módnej avantgardy a tá druhá škatulka módnej avantgardy nemá presný popis, ale vyznačuje sa tým, že používame materiály, ktoré zrejú a hráme sa s ich formou, čiže uh, deravé, natiahnuté, preťahnuté, uh, ja neviem, nejaké vyšúchané. Vybíjané. Vybi- no, možno aj vybíjane. A to je, že proste, že dáváš do toho materiálu nejaký ten život. Tak to je najjednoduchšie, tak to poviem. Vysvetlíme si to neskôr. Ale aby ste si aj dokázali úplne že vytvoriť ešte presnejší obraz o tom, že kto je avantgarda v móde, tak módna avantgarda tohoto druhého zmyslu je jednoznačne naj, najľahší príklad, je proste Rick Owens. Keď si predstavíte prehliadku Rika Owensa, tak to je doslova módna avantgarda. On si robí svoju vec. On si vymyslel nejakú tú škatulku, v ktorej tvorí už x rokov a u Rika nerájde žiadne trendy. Ne, a on sa nevymýka z toho, čo on robí. On robí furt isté. No, a toto sú aj títo naši návrhári z tej Antwerpskej šestky, aj všetci tí, ktorí po nich budú nasledovať. Off-White... Není vôbec avantgardný. Není. Off-fight je, to je čistý trend. To je čistý hype, čistý trend. To je to zosobnenie roku 2021, dnešného, keď to poviem, že aj keď vidíš virgilové preradky pre Louis Vuitton, tak je, áno, trend na trende. To je proste Súlasím. všetko to, čo si teraz dám na Instagram a, a zárobím z toho milión lajkov. Že insta hype, insta áno, fashion, áno. insta trend, všetko instantné káva. A avantgardná móda je, že Navrhár si vymyslí tú svoju škatulku, v ktorej pracuje a je v nej dobrý a celý život to robí. A potom kúsky tohoto návrhára môžeš medzi sebou prepájať aj, koko, že mám 15 rokov starý kus od rika a mám najnovšieho rika. Gate a mám... Áno, áno, staré samozrejme. Akože
0: to dokopy, to stane. A
1: furt to vyzerá rovnako, lebo on furt ide na jednom, na jednom myšlienko. Áno, no, jedna vlna. Keď si zoberieš starý off a nový off tak...
0: Dobre, ale, no, ale, o, ale si moc sa venujeme rýchlovi Ovensovi, ktorí si zastrúži svoje ukazivu. Takisto to znamená, že treba si zadefinovať podľa mňa tých Japoncov v tomto smere, pretože z toho sme uhli trochu. Aj,
1: áno, áno. 81. rok, rek Kawakubo a Yogi Yamamoto sa dostali do Paríža a prvýkrát ukázali v Európe svoju hodnú prehliadku. Novinári z toho boli v Pichi, zase si to museli nejako vysvetliť, nejako zaškatulkovať, dať tomu nejaký názov. Vymysleli novinári tomu názov, že to, čo oni prinesli, je Hiroshima Chic Luke. A Hiroshima z toho dôvodu, že tie veci vyzerali tak, aké keby ťa, ťa Američania zbombardovali, Ty si sa vyhrabal si... zo sutín, čo hovoríš si
0: zo sutín, ale tie veci ešte vyzerajú tak, že na to si ešte vyzriekol tých ďalších troch mŕtvych ľudí, ktorí tam pritom zomreli a to si ešte dal na seba.
1: No, čiže také niečo ako robí Rick Owens. Proste. Natiahnuté, rozbité siluety, že vyťahané,
0: okol, či presne,
1: obviazané, obmotané, surové lemy, diery, vyšúchance, ten aging, toho, že máš, máš podrážky na geobasketoch, ale ne sú biele, sú zažotnuté. Áno. No. Jak keby už mali
0: 20 rokov a tá špička ide dohora, jak keby si už vyšmatlal na prese Áno, tak, je to zrátené. Rokov. A uh, áno, teda Hiroshima Chic Look je podľa mňa veľmi, veľmi trefný názov. No. A pre, pre tých Japoncov aj to, že... V Európe
1: sa aj pre tú Antwerpsku šestku a aj pre tento Hiroshima chic look potom ešte vymyslela väčšia taká škatúka, ktorej sa tiež musíme venovať v nasledujúcich kazetách, lebo to je moc veľké. A tá väčšia škatúka sa nazýva že anti-fashion.
0: To je to, čo som ja chcel hneď používať, pretože to je vlastne však z toho názvu to plinie, že ideš proti móde. No,
1: v, 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 skrat- v skratke najjednoduchšie to je vysvetlené presne tak, že keď tie nejaký mainstream a ty ideš opačným smerom, tak môžeš patriť do... Kolonky anti-fashion. A tomu sa budeme venovať. A ešte aj treba zase tiež podotknúť, to je ďalší tento metatag z, z dnešnej kazety, že pre pojem anti-fashion, alebo modná avantgarda v Japonsku mala Rei a Yoji vlastný výraz, ktorý je, že Wabi Sabi a to je tiež zase vec, že do toho sa ponoríme ešte neskôr. Ale už si, už, si, už si vytvorte poznámku v hlave, že Wabi Sabi existuje a spojte si s tým zatiaľ iba Rei a Jojiho a všetko dôležité sa potom dozviete.
0: No a zaujímavé ešte z tohto Japonska pre mňa bolo, keď sme sa rozprávali, že teda... Keď to bola povojnová krajina, ktorá bola rozbombardovaná v tých 60. rokoch, tak kým sa postavila na nohy a nabrala istý finančný štatút, aby teda dokázali normálne fungovať, že sa smežme mu finančný štatút, už som išiel ti nakladať, mačko, ani ma nevníma vôbec, a on si len tak povzdýchol, on mal ťažký víkend, tak nebudeme ho dneska ročiť. No ale teda, aby dostalo Japonsko nejaký finančný štatút, tak to trvalo nejaký čas. No a teda, tu je veľmi zaujímavá odbočka, ktorú si rozhodne musíme spomenúť, že v firme Sony, ktorá teda sídla, predpokladám, priamo v Japonsku, tak uh, boli ľudia tak chudobní v tom období po vojne, že oni skrátka nemali rozdelené handry, že v týchto chodím voľnosť stretávať sa so s ľuďmi a v týchto chodím do práce. Pretože skrátka mali jeden outfit, v ktorom museli behať všade, pretože nemali peniaze na to. Neplatila asi spoločnosť Sony nejaké horribilné čiastky mesačne, ale teda mala aspoň ľudský postoj k veci. A majiteľ alebo teda generálny vedúci? Nejaký, dá aký Morita si jedného dňa zavolal človeka, ktorý presne e, vyplýva z tohto podružia Reiká, Bakúba, Jojiha a Mamota a to je samotný Ize Miyake ktorý dostal ponuku od Sony, od tohto Akiyamoritu, že teda keď vidí, že tí ľudia proste nereprezentujú dostatočne firmu a chodia tam v handrách, v ktorých okopávajú vonku zemiaky, takže to sa mu nepáči a teda musel prísť s niečom revolučným a to, že povedal tomuto i zemiakemu, čo je aktuálne podľa mňa tiež jedno zo najzásadnejších mien mody. Legenda. Ja, Japonská high fashion,
1: akože určite však top, top 5, alebo aj top 3 myslím. Aj keď top 3 už
0: tu máme v podstate vymenované. Zacitev- L- Loka i mi aké asi si kúpim dom pri mláke. <laughs> Takto ja, som si tak to dal. To Takto som si to dal. A teda... Izej mi, aké si povedal, že prečo nie, a spravil uniformy pre zamestnancov Sony. Ale spravili ich tak revolučne, že už vtedy by sme to vedeli označiť ako nejakú high fashion, pretože keď niekomu spravíš bundu, od ktorej je možné odopnúť rukávy, akože praktičnosť je geniálna a na tú dobu proste niečo nevydané. Bolo aj v podstate aj techvert, myslím písali,
1: že to bolo aj z nejakého ripstop nylonu alebo z niečoho takého. Wow. Taký techverovejší materiál. <laughs> <laughs> Povedať, to je celkom progresívne. A že oni aj chceli, respektíve to vedenie Sony chcelo, aby vznikla nejaká tá korporátna identita pre ich zamestnancov, aby naozaj tam nebolo vidieť, že ty si došel v hentej košeli a ty si došel hentaký, aby sme vyzerali hey, akože nejak... Z môjho pohľadu menovky pekne. by pre boli lacnejšie, ale však jasné. To. A tak im proste krásne také bundu z Osaka, alebo ako to nazvať, proste taký topík, ktorý sa dal spraviť na vestičku. No a tu máme ale teraz zaujímavé prepojenie. Jedno prepojenie je aj to, že Izej je o pár rokov starší než Rei a Yoji. A Izej tiež patrí do toho wabi-sabi, do tej avantgardy, do tej anti-fashion, len tým, že Izej bol starší, respektíve Rey a Joji si mohli dovoliť, alebo mali gule na to, ale aby... Ale
0: gule, ale hlavne preseným, že bol starší, lebo on vtedy nemal až také možnosti ako oni, aby dokázal robiť iba tú avantgardu.
1: Ale to, on keby Izej sa o pár rokov skôr vybral do Paríža a ukázal svoju kolekciu, možno už jeho by nazvali, že Hiroshima šiklúk. Ale on sa tam nevybral. Čiže nemôžeme teraz vedieť, či už by spôsobil vtedy revolúciu, alebo čo by sa stalo. Proste história bola napísaná takto. Proste, no, že on už to robil, bol v podstate ich aj rovesník. Ale teda, a... že musel
0: robiť aj tú komerčnejšiu
1: módu. On... Tak, nože on aj zabrdl do týchto komerčnejších vecí. Čo som mu nakoniec aj vyplatil, lebo však doteraz vie, čiže nespravil pičovinu, ustal to všetko a je, je aj No len tu je teraz jeden obrovský mindfuck proste, tiež som bol. že Už som o tom tušil, ale toto prepojenie, proste, to je tak zase. Horé, to horé. to sa dozvie šipa v F-tapes, takéto veci, že v 80 rokoch, keď teda Izej navrhol tie uniformy pre Sony, tak do Ázie vycestoval jeden taký mladý typek, čo začínal vtedy takú technologickú firmu, počítačovú, z garáže. A ten mladý typek sa volal Steve Jobs. M- yeah, Macintosh. Macintosh. Steve Macintosh. No a tento týpek, prosím, pekne, že už keď tam došiel do tej Azie, takže sa aj poznal s týmto Akio Moritom a Akio, lebo už vtedy bolo jasné, že Apple proste nebude len taká nejaká piča čiže to bolo naozaj stretnutie už pomaly, že dvoch gigantov Áno, technologických. Dvoch
0: technologických gigantov, normálne. A
1: že keď tam došiel teraz Steve, tak extrémne ocenil to, že...
0: Zámestnanci, uprend,
1: zamestnanci Sony majú uniformy a že tie uniformy sú že popíči vymyslené a že to tvorí tú korporátnu identitu a všetko toto je do jedného, že, že kurva, že to ja normálne, toto musím adaptovať aj u nás v Silicon Valley. Takže si zobral jednu tú bundu s odopínateľnými rukávmi, doniesol ju do Silicon Valley a... Steve Jobs v 80 rokoch, keď si
0: predstaviť, že tam nabehol a bol som teraz v Ázii a toto, to,
1: to, a ukážali mi, som že… som sa
0: bavil s výkonným riaditeľom Sony, no. že odpadne tie, čo tam majú a oni. A toto tam nosia
1: všetci, že to by sme mohli nosiť aj my tu. Že čo poviete na to?
0: No a oni ho všetci vysmiali
1: a postali ho do piče, že my tu žiadne vestičky za dopinateľnými rukávmi nosiť nebudeme, že koko, to je Amerika, si Valley 80-te No jasné, Vraško, pán sa
0: vtedy
1: Takže jeho IDU zavrhli, ale... Ale on ju nezavrhol. On ju nezavrhol a dá sa povedať, že preniesol to na seba. Že sice zavustal... Začal šiť. <laughs> Zameznanci Apple sice nemali tú firemnú identitu, aj keď teraz už majú samozrejme však aj odievanie, určite už majú napísané pekne v pravidlách firemných a v týchto
0: regulách, v etickom kódexe. Áno, ale... Ale on tu identitu mal už pred nimi a dá si ho teda vybudovať Izeom Miakem osobne. A preto podľa mňa toto musel vedieť Travis Scott z toho okolností. <laughs> Ale vieš, prečo? Ale vieš, si sa, vieš prečo? si sa tam dostal? prečo? <laughs> pretože Travis Scott raz povedal v rozhovore, že jeden z jeho najväčších a modných vzorov je Steve Jobs. To znamená, že on podľa mňa musel aspoň z časti disponovať touto informáciou, pretože že akože ja chápem aj ten klasický Jobsov look, ktorý vymyslel, teda vlastne viac on spoločne s Izeom, ne, však tak...
1: Aj to, že keď si predstavíte presne že Steve Jobsa, tak proste keď ideme od spodu, tak na nohách New Balance, bledomodré levísky, 500 jednotky asi, tak je klasika. New Balance boli 9-9 dvojky, ne? Um... Či? Tuším, od dvojky alebo peťky, 995, už ani neviem, lebo tam, o týchto no. New Balance je strašne veľa čísel si už presne, ktoré mal Steve. No. Ale teda New Balance, bledomodré levisky, čierny rolák a gulaté okuliare. Okuliare v podstate, ne, určite sa dá nájsť, akú mal značku, ale to nás teraz tak netrápia, ale skôr nás trápi to, že ten Rolák, prosím pekne, ten jeho legendárny Rolák bol proste od Izeho Miakého. Lebo, lebo on keď rozprával s tým Akio Moritom v tom Sony a riešil tieto uniformy, tak Akio mu hodil kontakt na Izea a Steve Jobs je reálne mal proste vzťah s Izeom Miakem.
0: Toto znebardzie ako.
1: A ne, ne sexuálny, vzťah. tak už to je lepšie. Pracovný, tak, tak, okay. kreatívny, dva geniusovia, piči, naklaniovanie, dva geniusovia geniovia, geniovia, ale... píči, dva sa bavili tam spolu a že teda keď prvýkrát alebo kedy, keď skúsil tento jeho rolák, tak povedal, že, že to je úplná topka, že ja by som si z tohoto mohol normálne spraviť svoju identitu. Že nebudem už celý život nosiť nič iné. Izej, pošťem ich zo pár rolákov.
0: Vy si to nosil aj doma a že v tom aj Tráško neviem, tam spal? Tráško povedať. A mňa sa zdá, že to nosil doma. Nosil to aj doma a či tam tom spal akože... Neviem, či sa spí pohľadne v roľáku, maťko, vieš. Neviem, či sa doma pozera pohľadne troká v rifloch. Aha. Ja dám malo čas takto na doma rifla. Aha. No. to máš tie kamery, ktoré ťa s nimi, vieš? Už si vyšť to. Nehovorí o kamerách
1: paranoje už mi začínajú. Lava, že je bým
0: No ale teda, dá si ušiť normálne niekoľko desiatok týchto rolákov, aby nemusel nosiť nič iné, tak Izem, akým spravil proste z vyše 100 kusov rolákov. A aj to bolo niekde vraj spomenuté, že normálne, keď boli pozrieť čátnik Steve Jobsa, tak nebol teda vôbec rozmanitý. Našle ste tam presne iba 100 vyše rolákov, rovnakých naskladaných do komínčekov, čiak sa to hovorí? No, do, do komínčekov.
1: No, no. A tam bola, neviem, neviem do akej miery je toto pravda, ale že vraj prebehol jeden rozhovor medzi nimi, kde ste... Steve povedal Izeovi, že Isaiah počúva, že pošleme nejaké tieto roláky, že úplne som sa to zamiloval, že budem to nosiť celý svoj život. A že Isaiah mu poslal sto niečo tých tých rolákov. Odvtedy, odvtedy už Steve Jobs nemusel ani za chodiť, ani, ani písať, lebo už mal na celý život dosť rolákov.
0: Dobre, ale späť na hlavnú cestu z tejto odbočky, veľmi zaujímavé a za to krásne. Ale pomaly, ale isto sa dostávame k záveru, pretože spomenieme si už len to, že keď ste náhodou teraz zabudli na tie mená, tak všetkých si čítať nebudeme, ale prečítame si minimálne to najzasadnejšie, ktoré minimálne trája naši posluchačov, čiže poznajú, pretože dvaja sme my s hlavou a jeden sa nás musí. Walter van uh, Birendong, alebo teda van ako sme sa k familiárne bavili. Uh, Válčo. Ja. Sa, sa vrátil na túto Royal Academy of Fine Arts v Antwerpách aj napriek tomu, že sa mu darilo a začal tam vyučovať. Stal sa mentorom.
1: On No, to je jeden z tých príkladov osudu Antwerpskej šestky, kedy Valterové kolekcie dodnes vychádzajú, keď si otvoríte Vogue Runway, tak tam vidíte normálne, že 2021, aj 2020 normálne mal prehliadky, robí nové kolekcie, stále aktívny, jeho značka sa predáva, ale on si proste povedal, že ja sa potrebujem vrátiť k tomu svojmu, guru, guru, do toho svojho guru. gra, <laughs> že do toho kóru a Povedal si, že nič lepšie, než aby som začal ja učiť na našej kráľovskej akadémii výtvarných umení, módu. On sa tam teda aj vrátil a reálne aj neviem, či ešte dodnes tam stále niečo vyučuje, ale pod jeho krídlami zase potom vyrastla úplne nová nová etapa módnych
0: návrhárov. No ale o tej si povieme presne v tejto season, pretože Valterovi sa dostal pod ruky Raf Simons, Chris Van Ache a Craig Green, čo akože sú všetky tri mená, ktoré si svoju kazutu podľa mňa zaslúžia.
1: A ono je to vec čistá aj pre túto anti-fashion typická. Návrhári pred nimi nemali taký prístup k tomu, že robiť nejakého mentora. Fakt, ja keď nechcem aj niektorému návrhárovi, nejakému onému starému živanšímu, alebo komu krivdiť, ale o tom mentorshipe tam není toľko počuť v ich histórii keď si vezmeme túto antifashion, tak už tu teraz máme čisto ten kamarádsky prístup. Že ten Walter už bol slávny, už mal firmu, kariéru, všetko toto.
0: Ale povznesol sa na to.
1: Povznesol sa a išiel šíriť tú svoju múdrosť späť na tú svoju alma mater. A vďaka nemu Máme potom Rafa Simonsa alebo Chrisa našeho, čo proste, je dovidenia. To je jaké mena. On keby bol kokot sebecký. Aha, aha,
0: tak sa tak, ani vyjebe, no jasné, Robí si to sám a neha si noho pre seba. Tak teraz
1: tu máme Rafa.
0: Ale on chcel svoj message proste posunúť širšie medzi ľudí a preto vedel, že mentoring je správna cesta. Vďaka nemu sa zrodili mená aktuálne mody, ktoré hybu svetom. A toto isté vlastne spravila aj rejka Kawakubo, pretože ona teda potrebovala svoje vedomosti posunúť ďalej, aby to nevyhynulo spoločne s ňou ako dinosaur. A tu máme aj pri Ray, tu máme dokonca viacero tých, uh,
1: viacero tých smerov, ktorými sa ona vrátila ku svojim koreňom, pretože ona tiež mala už populárnu značku už dávno, proste už v 70 rokoch už bolo proste CDG, renomovaný brand. No, A ešte potom, však, jak dobre vieme, zastroval som sa predsa o tom bavili, že vytvárala tie Difúzne línie. Difúzne línie, wow. CDG Play a CDG Shirt wow, a, a CDG Home a či to najmeme, home a blablabla, jedno s druhým. A okrem toho ešte aj vytvára tie inštalácie, čo vidíš aj v Dover, v Dover Street Markete a toto. He, že, že nerobí he, he. len handry, ona v podstate robí aj naozaj že že sochy, alebo jak to nazvať, no. takýto druh umenia a to je taká tá kreatívna odbočka, že móda je pre ňu doslova, že prácou, ale ona keď si chce len tak, že proste niekto si začne čarbať preraz. doma, alebo čo, niekto chodí si zabrkať na gitaru, tak ona ide robiť sochy, čo potom vystavuje v Dover Street Markete. Aha. A tiež tu je vidieť ten prístup, že asi sa dá povedať o všetkých týchto členoch, alebo nie asi o všetkých, ale že je to jednou z výsad tých členov anti-fashion, že majú v sebe ten mentoring a potom keď si pozrieme, že proste vďaka Rei sme mali, alebo teda máme tu teraz máme, ešte stále, máme. Juniu Watanabeho, alebo Juna Takášiho, čo, čo je, ešte, tu musím dát ešte odbočku, Jun Takáši reálne má svoje high fashion kolekcie, ktoré prezentuje na ja, fari, fashion má, weekoch, asme. všade tuto, priamo vďaka Rei Kawakubo, Jun Takahashi, ten, ktorý v 93. s Nigom otvoril obchod Nowhere, aby doslova, že začal, naštartoval, položil ten základný kameň japonského Streetveru, že keď tam predával popri Beipe svoj undercover a už sa to tam všetko zmietalo s nimi. Tak
0: aj napriek toho mal prehliadky na Fashion Week. Tak, no.
1: v, v, asi aj vďaka tomu spadol Jun do oka Rei Kavakubo a potom Rei mu dala doslova potrebný mentorship, zobrala si ho k sebe do dielne a ukázala mu, že ako funguje proste svet high fashion a Jun doteraz proste tiež high fashion prežiadky. Streetwearový týpek, Aha. streetwearový týpek, čo
0: posledné meno, ktoré sa dostalo rej do rúk, bolo Shytose Abe, čo som teda nevedel, kto je, ale teda má takú menej značku, že Sakai sa to volá. No,
1: Shytose Abe, tiež prosím pekne. V 99. si založí svoju značku Sakai a Ževrajte tiež tiešíba vďaka Reka Vakubo.
0: Takže priatelia, dámy a páni, vítame vás v Belgicku. <laughs>
1: <laughs> Priputajte si pásy, no toto to bude zaujímavé. Zemepis
0: inak, uh, stále to robíme najlepšie, stále to pre vás. Stále to robíme na zrkadle. Stále to na zrkadle. Hm. Aby sme sa videli, aby sme sa pozrieli pravde do očí. Fuh! Tak, dobre, na záver takáto myštienka, ďakujeme za pozornosť a že možno, že sa dozviete na extras niečo, čo by ste ani netypli. A asi,
1: že je to aj pravda.
0: Mm, tak to ma veľmi prekvapilo. Čaute, skapte, kokoti. Dovidenia.